0: Bonjour, vous êtes avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne « Ravivez le désir sexuel ». Aujourd'hui, nous allons parler de la monogamie, de ses défis, ses enjeux et les avantages d'une relation monogame. Vous êtes en train d'écouter le podcast « Ravivez le désir ». Nous sommes de retour aujourd'hui suite aux euh, deux fériés euh, des fêtes nationales des dernières semaines. Nous avons parlé dans les deux dernières chroniques en fait de euh, des relations non monogames et donc aujourd'hui, je vais aborder en fait la monogamie, euh, ce qui est euh, le style relationnel qui est probablement le plus choisi aujourd'hui euh, du moins en occident, mais paradoxalement en fait, euh, la monogamie du moins dans sa forme actuelle, euh, est relativement récente. Euh, historiquement, en fait, euh, le, nos sociétés ont été majoritairement dans des euh, relations non monogames, ou du moins dans des relations qui étaient peut-être plus économiques. Et donc, dans les dernières centaines d'années, on a changé ça, on a mis plus l'accent en fait sur l'aspect amoureux, le sentiment amoureux euh, à l'intérieur du mariage. Et de plus en plus de gens, voire la majorité des gens, choisissent ce modèle-là. Mais encore là, il faut se questionner, est-ce qu'on a vraiment choisi en fait le modèle ou est-ce que euh, c'est est le modèle qu'on prend un peu par défaut? Et c'est effectivement le cas de la monogamie pour la majorité des gens, comparativement aux gens peut-être qui sont dans des couples non monogames qui euh, n'ont pas nécessairement le modèle de la monogamie comme un, un stéréotype ou euh, qui est majoritairement euh, euh, utilisé par leur entourage et donc doivent remettre en question la monogamie et choisir peut-être un autre style relationnel de la non monogamie. Et par exemple, les gens qui sont, non, qui sont monogames, parfois le choisissent un peu par défaut sans nécessairement avoir fait la même réflexion, voir si c'est vraiment euh, ce qu'ils veulent avoir, malgré que ça peut tout à fait leur convenir euh, comme choix quand même. Euh, on voit peut-être moins de gens peut-être qui vont réfléchir à euh, « est-ce que j'ai choisi ou pas finalement d'être monogame et pourquoi, sur quelle valeur euh, je me base, etc. » C'est comme un peu un, un choix qui a peut-être été fait de façon implicite plutôt qu'un choix peut-être plus explicite. Malgré que certaines personnes font cette réflexion-là et aboutissent quand même à choisir la monogamie, qui, somme toute, a certainement des bénéfices, parce que les gens le choisissent et persistent à vouloir d'une relation à l'autre maintenir cette exclusivité-là. Euh, mais ça vient aussi avec ses défis, euh, tout comme euh, les relations monogames, mais ça vient avec d'autres types de défis, et c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler aussi là, des avantages d'une relation euh, monogame. Donc, le premier défi, en fait, qu'on va retrouver dans la monogamie, euh, ça va être de euh, de sortir de la routine. Donc, non seulement d'une routine du quotidien, donc le, le métro, boulot, dodo, prendre soin des enfants, etc., ce sont on parents, euh, mais aussi, surtout, au niveau de la sexualité. Quand ça fait plusieurs années qu'on est avec le même partenaire, euh, qu'on a exploré cette personne-là, du moins au niveau euh, physique, corporel, euh, qu'on a découvert un peu sa personnalité au niveau de la sexualité aussi, euh, ça devient plus difficile avec les années de sortir, en fait, de cette routine-là parce que on fait euh, ce qu'on appelle du mind mapping. Donc, on, on crée une genre de map, finalement, de nos partenaires, de qui ils sont sexuellement. Et puis, cette map-là, à un moment donné, elle devient un peu rigidifiée euh, et cette personne-là aussi a une map de elle-même, et elle a une map aussi de vous. Et donc, les perceptions qu'on a de nos partenaires, parfois, elles sont difficiles à défaire, surtout au niveau de la sexualité. Donc, si on considère que notre partenaire est XYZ, il est difficile parfois de aussi le voir peut-être d'une autre couleur, ABC, si ce sont des traits. Des, des, des modes peut-être sexuels qu'on on a moins perçus, on a moins vu en fait chez cette personne-là euh, au courant de notre vie relationnelle. Donc comment sortir de cette routine-là? Euh, c'est tout un enjeu, en fait c'est un des plus grands enjeux que je retrouve en fait dans... Euh, mes rencontres en thérapie de couple, c'est justement de sortir de cette routine-là qui s'installe euh, de façon très subtile en réalité. Ce n'est pas du jour au lendemain euh, Tu sais, notre vie sexuelle est absolument extraordinaire et là, soudainement, elle est routinière. Non, c'est vraiment quelque chose qui s'installe très discrètement, euh, très subtilement, et puis les gens ne s'en aperçoivent pas tout à fait, malgré qu'ils sont en, en, un peu conscients que c'est en train de s'installer, mais c'est souvent quand ça fait un certain temps que là, c'est bien ancré, qu'on le réalise. Et ce que ça fait à ça, cette routine-là, c'est que ça crée une certaine platitude euh, dans la vie sexuelle une prévisibilité finalement qui peut être sécurisante et qui peut aider aussi euh, à, à voir euh, être en, en relation avec l'autre mais en même temps aussi cette prévisibilité-là elle peut devenir redondante et plate euh, et cette platitude-là fait en sorte que c'est plus difficile de se partir. Donc ça, je l'entends souvent, en fait, euh, chez les, 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 les couples qui viennent me voir, c'est difficile de se partir. Une fois qu'on est dedans, c'est satisfaisant, puis encore là, on peut toujours re-questionner <rire> re euh, même une fois que c'est bien parti, mais il y a comme ce, 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 cette difficulté-là, en fait, à partir, la machine, euh, de s'activer, de, de s'exciter, c'est plus lent, c'est plus ardu que ce l'était au début de la relation, où qu'on s'excitait plus facilement, plus rapidement, on lubrifiait ou on avait adonné plus facilement. Mais avec le temps, ça devient plus difficile. Ce qui nous excitait nous excite moins. Euh, le corps de l'autre, on l'a vu des milliers de fois, donc ça a le moins cet effet-là euh, de, de, de créer une distance, de, de déshabiller l'autre. Souvent, les couples, à long terme, ne se déshabillent plus, en fait. Ils se déshabillent eux-mêmes, ou ils sont déjà peut-être tout nus dans le lit euh, pour avoir la relation sexuelle. avec tout le plaisir d'enlever les, les culottes de l'autre, d'enlever ses, 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 ses boxers, etc., le chandail, découvrir l'autre, ça se fait moins. Euh, et puis, ça terre un peu, justement, de, de, de son excitation, qui était peut-être là auparavant. Et donc, la routine aussi de, euh, tu sais, le métro-boulot de dos, mais il y a ça aussi dans notre sexualité souvent. Euh, typiquement, on va voir les gens qui euh, vont faire peut-être des préliminaires, malgré que j'aime n'aime pas tant ce terme-là, mais pour faire référence à la terminologie publique, les gens vont faire des préliminaires. Ils vont stimuler un peu, ils vont peut-être euh, caresser les organes génitaux, faire peut-être un peu de sexe oral, et ils vont se diriger vers la pénétration, surtout dans les couples hétérosexuels, mais aussi parfois dans les couples gays lesbiennes, on peut retrouver aussi ce même pattern-là de terminer, en fait, par la pénétration. Et on est souvent à la recherche d'orgasme, et, et cette prévisibilité-là, de ce pattern-là, euh, qui ne change pas, parce qu'on est axé souvent sur offrir et donner un orgasme fait en sorte que, bien, on perd du plaisir. Le désir, est est plus difficile. Donc, la principale obstacle dans un couple monogame, c'est de maintenir le désir. Euh, c'est exactement pourquoi j'ai créé, en fait, euh, le programme en ligne « Raviver le désir sexuel ». C'est pour aborder, en fait, euh, tous les enjeux qui ressortent, euh, spécifiquement dans les coupes euh, monogames, mais qui peuvent aussi ressortir dans les coupes euh, polyamoureux, polysexuels, polyaffectifs, comme on en a discuté là dans la dernière fois non monogame, euh, mais que généralement, ça va ressortir davantage euh, dans les couples monogames parce que euh, euh, on a moins peut-être de choix de partenaires et donc ce manque de variété-là de partenaires, non seulement au niveau de, de juste du corps, mais aussi de la personnalité sexuelle qu'on va avoir de l'autre, il est difficile dans un couple monogame de changer sa personnalité sexuelle, son style. On est confortable dans qu est ce qu'on fait, quest ce qu'on connaît, et on ose moins peut-être sortir de cette zone de, de, de confort. -là. Par contre, l'avantage de, de, de la monogamie, c'est que ça crée inévitablement ce creux sexuel-là. Et ce creux sexuel-là, en fait, pour bien des gens, il est épeurant il est signe potentiellement d'une incompatibilité sexuelle, de conflits peut-être récurrents, de, mal, de, de, de mauvaises ententes au niveau euh, de, de, de la sexualité du couple en général. Mais ce creux-là qui est, qui est inévitable, il est en fait souhaitable. Puis les gens sont toujours surpris quand je dis ça, de comment ça, ça peut être souhaitable d'avoir un creux sexuel, d'avoir moins de désir pour son partenaire, d'avoir la difficulté dans sa sexualité avec son partenaire. Eh bien, cette difficulté-là, c'est ça qui vous pousse en fait à devoir améliorer votre sexualité, à devoir sortir de votre zone de confort, à travailler vos insécurités, à créer, en fait, davantage de créativité euh, et devenir, en fait, plus intime. C'est vraiment un des avantages, tout comme le désavantage, si vous voulez, de la monogamie, c'est que ce creux-là sexuel, qu'on va peut-être moins voir, justement, dans un couple non monogame, parce qu'il est repoussé, en fait. Souvent, les, 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 les conflits ou les difficultés vont peut-être être plus au niveau de la de la jalousie, gérer le temps, en fait, entre les différents partenaires. Mais comme la variété, elle est peut-être plus là, euh, on peut plus facilement peut-être euh, repousser, en fait, ce creux-là sexuel euh, dans une relation non monogame. Tandis que la relation monogame, on va le trouver plus facilement et plus rapidement. Euh, Puis ce que ça fait, c'est que ça cristallise, en fait, des dynamiques qui nous obligent à remettre en question certaines choses par rapport à notre couple, par rapport à euh, notre personne, par rapport à notre partenaire. Et ce, ce chemin-là, malheureusement et heureusement obligatoire, nous permet en fait d'évoluer, de devenir de meilleurs partenaires, de devenir de meilleures personnes, euh, autant au plan relationnel que sexuel. Certaines personnes choisissent peut-être d'esquiver euh, euh, poten ce, ce potentiel de croissance, finalement, soit en allant euh, dans... Euh, en ayant peut-être des infidélités pour éviter, en fait, finalement, le problème. Il euh, y en a qui vont juste éviter complètement le problème, et ils vont juste tolérer, hein, ils vont se dire, ils vont justifier, ils vont accepter euh, que la sexualité satisfaisante, agréable et plus ou moins fréquente euh, leur convient, euh, parfois par choix, mais parfois par un peu par dépit. Euh, de ne de, de pas vouloir peut-être euh, s'engager dans un processus qui pourrait euh, être long et difficile et peurant aussi et qui pourrait remettre en question la viabilité euh, de, de la relation. Il y a certaines personnes qui vont, comme je crois l'avoir dit là, dans l'autre podcast, qui vont choisir en fait la non-monogamie, pas nécessairement euh, parce que c'est un choix relationnel de, de quelque chose qui veut l'explorer, qui, qui peut être tout à fait une option aussi. Mais c'est une façon parfois aussi la non-monogamie d'esquiver en fait ces difficultés-là. Donc ça, c'est des gens qui à la base ne sont pas non-monogames, mais utilisent la non-monogamie comme solution. Euh, c'est quelque chose qu'on qu entend de plus en plus aussi là, dans nos... Euh, dans nos, dans, dans mon bureau du moins, euh, où ce que euh, ça devient une solution. Et c'est, faut toujours prendre le temps d'y réfléchir euh, parce que les gens s'imaginent que ça va régler un problème, mais ça peut en créer d'autres. Ça peut créer d'autres défis, d'autres enjeux qu'on n'est pas prêts non plus à gérer avec, euh, qui peuvent tout à fait nous amener à faire une autre forme de croissance personnelle, mais qui ne sera pas la même. Euh, Puis ça aussi, c'est un autre avantage, si vous voulez, de la, la monogamie. c'est Cette exclusivité-là, qu'on n'a pas dans un couple non monogame, amène une certaine intimité qu'on ne va pas nécessairement retrouver dans un couple euh, non monogame. Euh, cette exclusivité-là amène un certain sentiment, euh, qui pour des personnes parfois non monogames trouve ça euh, emprisonnant, mais que pour les gens qui choisissent la monogamie, ça peut vraiment créer un, un sentiment très agréable d'exclusivité de, de, de se sentir très spécial aux yeux de l'autre euh, et, et de creuser, en fait, ou d'approfondir une intimité euh, qui nécessite du temps euh, et, et qui ne se fait pas nécessairement euh, si on a, par exemple, plusieurs partenaires. On peut certainement développer une intimité en ayant plusieurs partenaires, mais en le faisant toujours avec la même personne, il y a quelque chose de différent, en fait, qui se crée. Euh, Puis c'est pas qu'une intimité est nécessairement meilleure que l'autre, c'est juste une différence un différent type d'intimité qu'on va retrouver euh, à ce niveau-là, où l'exclusivité euh, et le temps qu'on va mettre dans cette relation-là, il, nécessairement, il faut mettre ce temps-là. Il y a des gens qui sont dans des couples non monogames qui sont beaucoup plus intimes euh, que les gens monogames parce qu'ils mettent le temps aussi par rapport à leur sexualité, par rapport à leur vie relationnelle, qui parfois n'est pas le cas du tout non plus, mais que aussi des, des gens monogames, s'ils ne mettent pas ce temps-là, ne vont pas bénéficier non plus de cette intimité-là dont je parle. Euh, et donc, comme ça nécessite, en fait, de se remettre en question euh, par rapport à sa créativité sexuelle, son style sexuel, de faire, euh, finalement, de varier, d'élargir, en fait, notre terrain de jeu euh, au niveau de la sexualité, Mais eh la monogamie nous amène, justement, c'est vraiment un avantage, ça nous amène, finalement, à développer beaucoup plus euh, cette créativité-là et cette profondeur-là avec une personne, parce qu'on peut le faire peut-être de façon plus régulière, euh, puis c'est la répétitivité, en fait, de cette charge émotive-là dans l'intimité qui nous permet, en fait, de développer une très euh, solide et profonde connexion avec son partenaire, euh, tandis que quand, peut-être, on a plusieurs partenaires, ben, cette énergie-là, elle est euh, plus disparate, elle est moins investie avec une personne, euh, tout dépendant, évidemment, de l'entente, de la configuration qu'on peut avoir au niveau de l'intimité, mais la monogamie peut amener ça. Euh, et c'est ce que le creux sexuel nous oblige un peu à faire. Je vous laisse donc sur ces réflexions-là pour aujourd'hui de vous questionner qu'est-ce qui fait que vous, vous avez choisi euh, ou non, en fait, la monogamie. Euh, quels avantages, vous autres, vous pouvez retrouver dans votre couple monogame euh, si vous êtes dans une configuration monogame. Euh, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ça? Qu'est-ce que vous aimez, en fait? Qu'est-ce qui sont vos défis, vos obstacles? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez surmonté certains de ces obstacles-là? que vous l'impression que vous êtes présentement euh, dans ces obstacles-là, que euh, vous êtes peut-être un peu sans solution, ou du moins vous avez de la difficulté là à trouver des solutions euh, par rapport à ça? Euh, et donc, je vous amène à vous euh, creuser davantage peut-être ou aller chercher de l'aide nécessaire euh, pour euh, travailler en fait euh, ce creux-là sexuel si vous y trouvez présentement. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. À la prochaine!